0: Glória a Deus. Bom estarmos juntos, como é bom buscarmos a presença do Pai. Eu quero antes de compartilhar a palavra do Senhor com você, eu quero dar alguns outros recadinhos. É, não sei se está fácil aí aquela arte da bike, não sei se está fácil para a gente colocar, aproveitar que nosso amigo André está com a gente. É, meu querido, você que gosta de praticar esporte, tem gente que gosta de praticar esporte aqui, levanta a mão só para saber. Glória a Deus, eu também, acho que alguém já percebeu aqui, né? é você que gosta de praticar esporte, você que precisa praticar esporte, e talvez aí tenha sido meio difícil, você sempre fala que vai começar na segunda-feira, conhece essa pessoa? Então, ó, vou te dar uma chance aqui, mas não é de segunda, é de sábado, né? então quero te dar uma chance, é, o pessoal está juntando aí algumas pessoas, o André, pode ficar de pé, André, rapidinho, o André é uma das pessoas responsáveis, que está juntando a galera aí, para você que gosta de andar de bike, já tem uma data marcada a primeira, que vai ser no dia 27 de agosto, lá no Parque Vila Lobos, às 7 horas da manhã, você que quer mais informação, como que é, como funciona, como a gente faz, procura o André aqui no final, ele também vai descer aqui na comunhão com a gente, você pode conversar com ele também, você pode pagar um lanche de pernil para ele também, ele vai ficar feliz, e aí ele já passa os esquemas para você, mas meu querido, não fique sedentário. Posso ouvir um amém? amém? Participe, se envolva. E principalmente com a iniciativa de pessoas que têm aí um coração em Deus, dispostas em juntar galeras aí que realmente desejam isso também. E a gente unir forças para a gente se ajudar. Porque a gente precisa se ajudar, né? Muitas vezes falta aquela motivação. Puxa, queria tanto andar de bicicleta, mas sozinho é chato. Opa, resolveu o problema. Então, esse é um dos recadinhos que eu queria passar para vocês. E... É, acho que como alguns já perceberam gente essa semana no futebol eu jogo futebol de terça-feira é, me machuquei machuquei lesionei o joelho é, na hora eu senti um negócio diferente que eu nunca senti nunca tive problema com o joelho já tive problema rompimento no ligamento dos tornozelos e outras coisas mais já passei mas no joelho nunca tinha sentido é, fui ao médico fiz a ressonância e aí é, rompeu os ligamentos do do joelho e rompi também o menisco, uh, primeira notícia, cirurgia, agora semana que vem, na quarta-feira que vem, eu tenho mais um médico para fazer, para ouvir uma segunda opinião, né? Uh, conforme o médico receitou, você já sabe, é, duas semanas com o pé para cima, e estamos juntos aqui, é, fiquei aí desde terça-feira com o pé para cima, gelo, eu fiz acho que cinco ou seis vezes ao dia, fui bem obediente. E, e hoje eu vou desobedecer, mas eu queria estar aqui no culto, amanhã também a gente vai celebrar um, um casamento, amanhã de manhã, então vou estar no casamento também, gente a fila está andando, mais um do up casando gente, acho que esse, esse urru podia ser até melhor né, você que está na fila ainda está chegando perto, então mais um casando amanhã, É, esse urru podia ser melhor, deixa para depois, tá bom. É, e assim, graças a Deus que eu estou bem, né? Deus é soberano sobre todas as coisas, ele sabe de tudo, é claro que a gente nunca quer se contundir, não quer se machucar, mas pode acontecer, né? o cara me deu uma entrada forte, o cara que me deu uma entrada forte, ele ficou com tanta compaixão, que ele está aqui hoje, ele veio aqui se desculpar, o Wellington, meu amigo, veio se desculpar, estou brincando gente, não foi ele não, foi sozinho mesmo, mas ele ficou com compaixão de mim, por isso que ele está aqui hoje, para prestigiar. E, e glória a Deus por tudo. né? É, se eu não conseguir estar no futebol para a gente estar tá junto, significa que você vai estar aqui com a gente, para a gente estar tá junto. né? Então, né? glória a Deus por tudo. Mas eu quero agora pedir a você aí, pegar a sua Bíblia, para a gente continuar navegando nas ondas do Espírito, permitindo o Senhor falar conosco de forma poderosa, através da vida de Daniel. Você que ainda não teve o privilégio de ouvir as mensagens... Essa será a nossa quarta mensagem sobre a vida de Daniel. E nós estamos mergulhando, aprendendo um pouquinho aquilo que Daniel vivenciou. Aquilo que ele experimentou diante de Deus. Aquilo que ele teve de experiência e quais foram as suas ações. Agora estamos no capítulo 2, na parte B, vamos dizer assim. E eu quero continuar o texto então, compartilhando com você a partir de Daniel, capítulo 2 versículo 12, você vai acompanhar com a gente, mas talvez você pode, ah, mas eu não participei das outras, eu não vi, não tem problema, é, a palavra do Senhor, ela foi determinada hoje para você que está aqui, então você veio receber a sua porção da parte do Senhor, já fomos ministrados poderosamente através do louvor, e Ele continuará falando conosco, amém? Glória a Deus. Livro de Daniel, capítulo 2, a partir do versículo 12, diz assim... Então, o rei muito se irou e enfureceu, e ordenou que matassem a todos os sábios de Babilônia. Saiu o decreto, segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e a seus companheiros para que fossem mortos. Então, Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios de Babilônia, ele perguntou a Arioque, o oficial do rei, por que se apressa tanto o mandado da parte do rei? Então, Arioque explicou o caso a Daniel, ao que Daniel se apresentou ao rei e pediu que lhe desse tempo para que pudesse dar a interpretação. Então, Daniel foi para sua casa... E fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o restante de todos os sábios de Babilônia. Então, foi revelado o mistério a Daniel, numa visão de noite, pelo que Daniel louvou o Deus do céu. Só até aqui, feche seus olhos só mais um instante. Pai, nós somos gratos ao Senhor, Pai. Obrigado por tudo, pelo privilégio que temos em Te adorar, Te louvar, em estar na Tua presença, na Tua casa. Obrigado, Senhor, por essa comunhão maravilhosa. Obrigado pela Tua presença que faz toda a diferença no nosso meio. E nós Te pedimos que através do Espírito Santo de Deus o Senhor possa tomar o nosso corpo, o nosso ser, a nossa mente o nosso interior, e o Senhor possa falar conosco profundamente. Abre os nossos olhos para enxergar a Tua vontade, para realizar o Teu querer, Senhor. Te pedimos, Deus, continua falando poderosamente conosco, Pai. Usa minha boca como Tua boca, Senhor. Toma nas Tuas mãos o meu corpo, em especial o meu joelho. Remove, Pai, todo incômodo, se for da Tua vontade, que haja um milagre que eu possa ser curado. Mas, Pai, eu Te peço, em nome de Jesus, que a Tua vontade prevaleça sobre nós hoje, agora e para sempre em nome de Jesus, amém amém, glória a Deus é, eu queria dar mais um recado que eu esqueci, agora eu lembrei, gente por acaso, não sei se você percebeu nós tivemos recentemente aí um acampamento do, do Radical Team da galera do, do Inter Team também hoje, talvez não sei o horário que você chegou, mas tinha alguns ônibus aqui quando eu cheguei, e o pessoal do Radical Jovem estava indo para o acampamento é, e aí, então, fica aquela expectativa, algumas pessoas... E aí? E o um acampamento do UMP? É, nós temos uma data programada de um acampamento para o Up em novembro. É, já vimos alguns lugares e tudo mais, mas ainda não está fechado. Ainda não temos 100% de certeza. Já tinha programado na agenda desde o ano passado, mas ainda tem alguns detalhezinhos para a gente ver se realmente a gente vai conseguir é, executar esse acampamento neste ano ou se deixaremos para o ano que vem, caso seja feito esse ano, será em novembro, e aí a gente está vendo um final de semana, é, ou a gente vai emendar com um feriado, porque tem feriados em novembro, ou a gente vai pegar uma sexta-noite, vai para o acampamento, todo mundo junto, né? tem alojamentos separados lá de homens e mulheres, tem né, vários tipos de alojamento, um lugar legal que a gente está vendo, e... É, voltamos no domingo, a gente vai na sexta-noite e volta no domingo, passa aí um final de semana de uma forma diferente, é, tendo mais comunhão na presença de Deus e vivendo experiências maravilhosas. Mas eu queria saber, e aí que vem a pergunta, se tivermos um acampamento agora, pensando aí para o final do ano, quem está dentro aí, só para eu saber, de repente quem topa? Já estou vendo algumas mãos levantadas, legal... Show de bola. Beleza, então tá bom. Então a já, já começou a enxergar um cenário para a gente entender. É, Gilberto, nota do telefone, todo mundo já era, agora já era. Gravou aí? Gravou? F filmou? Fechou. Já era. Beleza, então depois a gente compartilha mais sobre o assunto. Legal, voltando então agora pela, para o texto de Daniel, eu quero compartilhar com você. Meu querido, você não faz ideia como é difícil estar aqui ministrando essa palavra para você, não podendo me mexer o quanto eu gosto de me mexer. Então eu vou tentar me mexer devagar. Mas eu amo andar e compartilhar. Vamos lá. Primeiro, lembrando um pouquinho do histórico. Até para a gente mergulhar e permitir o Senhor falar conosco. Daniel fazia parte do povo de Judá. Foi levado como escravo cativo para Babilônia. O reinado de Nabucodonosor da Babilônia. Foi o reinado onde ele dominou cidades, povos, reis. Onde ele mandava. E Daniel, ainda aqui no capítulo 2, tudo muito recente, fazia pouco tempo que ele tinha chegado na Babilônia e ali aprendendo a língua, o idioma, a cultura dos caldeus é, e tendo que se virar porque ele era um menino, né, chegou ali na Babilônia com por volta de 16, 17 anos. Essa parte aqui, muitos acreditam que ele tinha por volta de 19 anos. Alguns acreditam que já era um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas por volta disso... E aí o interessante, olhando em toda essa história, no capítulo 2, como nós lemos na semana passada, o rei Nabucodonosor ele começou a ter alguns sonhos. E esses sonhos o perturbou. Sabe quando você fica aquela coisa angustiado? E ele estava angustiado com aquilo que vinha sobre os pensamentos, os sonhos dele. E ele sabia que não era um sonho normal, não era qualquer sonho. Ele sabia que tinha algo de Deus, era Deus ali falando com ele, era alguém falando com ele, era algo real que ele estava experimentando, não era algo que ele estava forjando ou simplesmente pensando alto, não. Era algo que estava roubando até mesmo o sono dele. E então, no capítulo 2, para não me estender, como já lemos na semana passada, ele chama, no seu reino, os magos, astrólogos, encantadores, e alguém que pudesse falar qual era o sonho e a interpretação. Ele não contou qual era o sonho. Ele queria que alguém que realmente fosse especial, dirigido por Deus, conseguisse tr trazer ali para ele qual foi o sonho que ele teve e qual foi a interpretação. E então ele chama lá todos os magos, astrólogos, encantadores, o mestre dos magos, os vingadores, chama todo mundo. E aí o que acontece? Não acontece nada. Porque ninguém consegue interpretar, trazer algo para ele. E aí ele se ira de tal forma, porque aquilo estava perturbando tanto ele, que ele dá uma ordem. Ele fala, pega esses todos aqui, ó, mata todo mundo. São tudo falso. Não acredito em nenhum deles. E ele manda matar as pessoas que ele considerava os sábios do seu reino. Os magos, os astrólogos, os encantadores. Aqueles que perante as pessoas eram pessoas espirituais, eram pessoas que tinham algum tipo de poder de magia, ele manda matar todos, porque ele não acredita mais naquelas pessoas, ele enxerga essas pessoas todas como quem agia de falsidade, e então vem o versículo 12 que nós começamos a ler, aonde diz, o rei cirou, enfureceu e mandou matar todos os sábios de Babilônia, e aí Arioque, ele vai levar essa ordem para todos os soldados e todas as pessoas, olha, peguem todos, que agora nós vamos matar todo mundo. Ordem do rei. E nessa, vem o versículo 13, que diz, saiu o decreto, segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e seus companheiros para que fossem mortos. Mas por que buscaram Daniel, que era do povo de Judá, que fazia parte de uma outra cultura, que fazia parte de um outro Deus, que acreditava em outras coisas, que estava ali como escravo, por que foram buscar ele, e os seus amigos, porque na época, quando Nabucodonosor, pediu para que fossem até Judá, que trouxessem de Judá, quem? Jovens, que fizessem parte da nobreza, sábios em conhecimento, ele pediu para trazer pessoas, que tinham sabedoria, e eles eram considerados também, como sábios, eles estavam sendo educados, durante três anos, sobre o idioma, a língua, a cultura, os deuses, da Babilônia, dos caldeus, então, imagina só, Daniel, de repente, em sua casa com seus amigos, num belo dia de sábado, é um exemplo, tudo bem, tudo tranquilo, né? um sol bonito, eita, dia maravilhoso, hoje tem lanche de pernil, uhul. E, de repente, vem, bate na porta dele e vem uma notícia. Vem, está na hora de morrer. Chama os seus amigos que vocês vão morrer hoje. E aí... Na hora ele é pego de surpresa, e pego de surpresa ao ponto que ele vai perguntar, mas espera aí, o que está acontecendo? Por que vocês estão correndo aí já para matar todo mundo? Que é o que ele diz no versículo 14. E então ele pergunta no versículo 15, por que depressa o mandado do rei? E aí a Arioca explica para ele o que estava acontecendo. E aí vem o versículo 16, ao qual Daniel se apresentou ao rei e pediu que lhe desse tempo para que pudesse dar a interpretação, e aí eu quero parar um pouquinho aqui e pensar um pouco com você, você em algum momento já recebeu alguma má notícia? Eu já, alguma má notícia que de repente você começa o dia com uma informação, hoje você vai morrer, Daniel ali recebeu uma notícia que talvez ele não esperava, ninguém gostaria de receber uma notícia como aquela, e é óbvio, no dia a dia, na nossa realidade, trazendo para o nosso cotidiano, às vezes recebemos notícias ruins, às vezes notícias né, de, de repente, algo que não deu certo, ou perdi um emprego, ou até mesmo um investimento que não deu certo, e tantas outras coisas. Alguém que a gente perde, um ente querido, ou uma doença, estamos sujeitos a diversas coisas. Como ali também Daniel podia se sentir injustiçado, mas espera aí, estão me mandando matar? Mas quem não soube interpretar, quem não não deu a resposta ao rei, foram outras pessoas, não foi nem eu. Talvez em algum momento na vida você já se sentiu também injustiçado, como Daniel poderia se sentir. Mas o mais sobrenatural, esse menino ainda jovem, quando ele escuta aquilo, ele pede que fosse possível se apresentar diante do rei. E aqui diz o texto que ele se apresentou ao rei e pediu que lhe desse tempo para que pudesse dar a interpretação. Eu fico imaginando, se coloque no lugar de Daniel, se você recebe aquela notícia, você vai morrer, o que você faria? Um dos pontos, vamos ver como que a gente pode fugir, como que a gente pode escapar. Daniel ele poderia pensar diversas coisas. Nesse momento eu só consigo crer que ele sabia o Deus que ele servia. Ele tinha convicção do que Deus poderia fazer. E o interessante no texto, ele aparece perante o rei. Ele pede para que fosse apresentado diante do rei. E ele fala, rei, você quer a sua interpretação? Eu tenho a sua interpretação. Eu só preciso de tempo. Imagina a ousadia dele. Eu tenho o que você precisa. E é interessante que quando você vai estudar os textos, não existe base que diga que Daniel já tinha tido várias experiências como essa. A Bíblia diz que ele se tornou entendido em sonhos e em visões. E não que ele era o que ele sempre foi, mas ele se tornou. Ele foi buscar ali as suas experiências com Deus e a partir de então, a intimidade, o relacionamento com Deus, as experiências de sonhos e visões se tornaram ainda mais profundas. Mas uma coisa é clara, Daniel tinha convicção, quem era Deus? Qual era o Deus que ele servia? O que Deus podia fazer? Deus poderia livrar ele? Sim. Deus poderia revelar para ele? Sim, ele tinha convicção independente se alguma vez na vida ele já acreditou ou não. Ele tinha convicção, e a convicção faz toda a diferença. Eu fico imaginando Elias, não sei se você lembra Elias perante os profetas de Baal, quando todos eles montam o um altar, e aí fica lá, vamos colocar assim, os magos encantadores, que na verdade eram os profetas de Baal, todos eles fazendo ali o seu ritual, para que descesse fogo do céu e nada acontece. E Elias ria, porque a, na, no coração dele, no momento que eu orar, o fogo do céu vai descer e vai mostrar quem é o verdadeiro Deus. E quando ele ora, o que acontece? O fogo dos céus cai e consome aquele altar. Tamanha convicção de quem é Deus e o que ele pode fazer. Isso se chama fé. Eu creio nesse Deus num Deus poderoso que pode fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós, eu creio nesse Deus. Daniel tinha essa convicção, essa ousadia, e aí eu fico imaginando, ele não seguiu o mesmo discurso dos astrólogos sábios, que falou, rei, hey, olha, me conta então qual foi o sonho, que o rei já sabia, se eu contar você vem e fala o que você quiser, e eu vou ter que acreditar que é uma interpretação, ele não foi seguindo os mesmos discursos ou os mesmos passos que os outros. Ele teve uma atitude diferente e alcançou resultados diferentes. Quantas pessoas, às vezes, principalmente aquelas que não vieram hoje, sempre têm as mesmas atitudes. E por isso, colhem os mesmos resultados. Se eu não tiver uma ação diferente, se eu não fizer algo diferente se eu não me mover para experimentar algo diferente, eu vou continuar vivendo e alcançando e conquistando provavelmente os mesmos resultados. Quanto mais eu bato, a porta se abre. Quanto mais eu busco, mais eu encontro. Quanto mais eu semeio, mais eu vou colher. É natural. Não tem como fugir disso. E aqui a convicção de Daniel, que Deus poderia responder, o levou ao ponto de agir. E eu fico imaginando o rei ali naquele momento, o rei poderia olhar para Daniel, quem é ô? escravo? Não sabe nem falar o nosso idioma direito? Um menino, por volta de seus 19 anos, o que você está pedindo? Você acha que se os meus magos, astrólogos, encantadores... Se eles que são experientes, não conseguiram interpretar, você, que é um servo, que é um escravo, vai ter alguma coisa para mim? E ainda mais naquela época, eles enxergavam assim, quem venceu a batalha? Digamos, é o povo da esquerda contra o povo da direita. Está bem equilibrado hoje, gente. Vamos tentar? Não, vamos tentar não. Imagina a batalha. O que eles enxergavam? Quem ganhou? Ah, ganhou o povo da direita. Sabe o que significa? Que o Deus deles é maior do que o Deus deles, eles sempre acreditavam que o povo que vencia, é porque aquele Deus era mais forte, era mais potente, algo relacionado à fé, então ele podia nesse momento falar, não, mas o Deus dele trouxe ele aqui, ó. ele está escravo aqui, podia enxergar Daniel de uma forma completamente diferente, e o interessante, é que ele não diz nada, ele permite, e aí vem o texto, diz assim no versículo 17, Então Daniel foi para a sua casa e contou tudo lá para os seus amigos, Ananias, Misael, Asanias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus amigos, seus companheiros, não perecessem com o restante dos sábios de Babilônia. E aí é, eu queria pensar um pouquinho com você na atitude de Daniel. Em meio ao momento difícil, em meio à dor, em meio às nossas lutas, às nossas dificuldades, quero te perguntar o quanto você tem dedicado tempo na presença de Deus para clamar a Deus. Às vezes vem a dificuldade, vem os problemas, e a gente tem uma tendência natural a buscar as nossas fugas. E então, né, aperta as coisas, então, sei lá, vou pegar o cartão de crédito e eu vou no shopping. Vou comprar parcelado em 24 meses. Mas eu vou comprar uma televisão agora de 79 polegadas. Por quê? Porque a gente sente meio que perdido, às vezes um vazio, e a gente desconta em alguma coisa, já sei. Agora eu vou naquela hamburgueria, mano. Eu vou comer o lanche que vem com oito carnes. Vem bacon explodindo. Põe cheddar também, pode pôr, põe tudo a gente desconta em alguma coisa, a gente quer buscar algo que me arranque daquela realidade que aperta o meu coração. E aí a gente muitas vezes não percebe, a gente vai entrando em fugas. Ou as coisas vão passando, pode ser o um seriado, pode ser um jogo de futebol, pode ser tantas coisas. E então eu queria pensar um pouquinho com você na atitude de Daniel. Daniel não pensou em concorrer com o Bolt e ser um cara que de repente saísse voando e fugisse. Não, ele foi buscar no lugar certo. Daniel foi clamar ao Senhor. E quando eu penso em clamar, não é apenas uma oração. Eu posso orar, Senhor, obrigado pelo meu dia, Senhor, toma nas Tuas mãos esse assunto, amém. Isso, claro, é uma oração, a gente deve fazer. Mas para mim o clamor, ele vem com uma intensidade que vai além de uma simples oração. Eu estou colocando a minha vida naquilo, eu estou verdadeiramente diante de Deus, dialogando, conversando, compartilhando, permitindo a Ele falar comigo, ministrar o meu coração, abrir os meus olhos, não é apenas uma oração, não é apenas uma intercessão, não é apenas uma conversa, é algo que eu ponho intensidade, eu preciso experimentar isso, eu quero experimentar isso, eu preciso viver isso, muito além de uma religião gente. Viver uma intensidade, um relacionamento com Deus vai muito além de uma simples oração, de um simples agradecimento. Mas é experimentar de verdade, é saber que nesse momento que você está aqui, Deus está aqui, você crê nisso? Eu não creio porque eu acho, mas porque a palavra dEle me garante que quando dois ou mais estão reunidos, Ele se faz presente. Ele está aqui e se Ele está aqui, e eu quero, e eu tenho sede, como nós cantamos, e esse clamor, sabe o que acontece? Não existe sono, não existe dispersão, mas por quê? Porque eu estou sedento, e eu busco com intensidade, eu quero isso, eu preciso disso, eu almejo isso, eu desejo isso, eu quero experimentar, eu quero ser cheio de Deus, eu quero voltar transbordando para casa, cheio da presença de Deus... E aí muda a nossa forma e a nossa intensidade de viver, Deus. Senão a gente cai num hábito, cai numa rotina, que é natural, todos estamos sujeitos. E por isso que constantemente a gente precisa fazer essa manutenção, avaliar dentro de nós. O texto diz que Daniel ele foi clamar ao Senhor, mas ele não foi simplesmente ali... Fez uma oração com seus amigos e de repente, ah, beleza. Não, o texto diz no versículo 19 que foi revelado esse mistério a Daniel numa visão de noite. Eu fico imaginando Daniel clamando, buscando, e ali meditando, e buscando e clamando, e de repente o Senhor traz uma resposta para ele. Você por acaso alguma vez... Fez algum propósito, pode ser de jejum, de oração, ou algo que você precisava de um direcionamento de Deus, e de repente você fez aquele propósito, clamou, aqueles dias, e chegou até o último dia, de repente você recebeu uma resposta de Deus, você já viveu isso? Glória a Deus. Você que já viveu essa experiência com Deus, o porquê a gente para? O porquê a gente desacelera? E eu não estou falando de intensidade, eu tenho que viver orando. Não, porque ninguém aguenta. Eu tenho trabalho, eu tenho vida. Eu não estou dizendo, não, eu tenho que ficar na igreja todos os dias. Não. Não é religiosidade. Eu estou falando de algo que vem daqui de dentro. Natural. Eu tenho prazer de me relacionar com Deus. Eu tenho prazer de clamar a Deus. Por quê? Porque eu sei que Ele responde. Sabe quem dedica tempo em oração? Aquele que crê que existe poder na oração. Sabe quem normalmente valoriza a oração? Aquele que realmente sabe que se eu orar, se eu buscar, Deus vai me responder. Se eu não tenho essa intensidade, essa crença então vou fazer uma oração mais da religião mesmo, obrigado Deus pelo dia, pela beleza, legal, fiz aí a minha oração, de uma forma superficial, e me sinto bem assim, e eu não quero que você se sinta culpado por isso, não, glória a Deus, mas eu quero te incentivar a viver uma intimidade com Deus mais preciosa, um direcionamento de Deus para a sua vida, sabendo que Ele tem o melhor para você, e para eu desfrutar esse melhor, eu preciso sim, sair do natural. A minha oração precisa ser uma oração madura. Não algo obrigatório, mas algo que flui de mim de uma forma natural. Porque às vezes a gente quer receber uma resposta, um direcionamento de Deus, sem buscar. Eu quero um milagre simplesmente porque eu acordei. Eu acordei, Deus, agora eu quero milagre. Deixa eu pegar minha conta bancária, e eu quero ver, de repente, quantos zeros que vão aparecer. Claro que tem que ter algum, algum número na frente, tá, gente? Quero ver quantos que vão aparecer. A gente quer um milagre instantâneo. A gente quer fazer a oração delivery. É a oração que a gente põe no micro-ondas, espera 30 segundos e está pronta. A gente não quer gastar tempo com isso, e não é gastar tempo, isso se chama relacionamento. Desfrutar um relacionamento que vai muito além, quer respostas, então clama, busca, na fonte... E quando você começar a desfrutar essa fonte, você não vai buscá-lo apenas para ter respostas, mas é porque você ama estar na presença de Deus, como é bom estar na presença de Deus. Como é bom caminhar com Deus, viver Deus. Como é bom estar sensível, ouvir e perceber a voz de Deus. O Senhor direcionando o seu coração, direcionando os seus passos. Quantos de nós aqui já tivemos tantas experiências de Deus falando ao nosso coração, Deus falando ao nosso mente, alguns até audivelmente, ou Deus movendo situações, que você fala, puxa, isso aqui é a resposta de Deus para mim, quantas e quantas situações, e que eu me contento com, experiências pontuais, isso deveria ser o meu dia a dia, de forma natural, tem dias talvez que eu vou orar mais, tem dias que eu vou orar menos Tem dias que eu vou ter mais tempo, de repente, para meditar na palavra Tem dias que eu posso ter menos Mas a minha vida, o meu relacionamento com Deus é intenso É em todo tempo Em todo tempo eu estou ligado com Ele Eu estou conectado com Ele, eu estou compartilhando com Ele Eu estou vivendo Ele, eu estou respirando Ele E eu tenho o prazer de caminhar com Ele E permitir Ele ser a diferença em mim e através de mim Daniel, então, persiste na oração com seus amigos, e a resposta chega. E eu fico imaginando aquele momento, quando Daniel recebe essa resposta que vem do Senhor, porque o versículo 20 diz assim, Disse Daniel, logo na sequência, Seja bendito o nome de Deus para todo o sempre, porque dele é a sabedoria e a força. É Ele quem muda os tempos, as horas, remove reis estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios, conhecimento aos entendidos. Ele revela o profundo, o escondido. Conhece o que está em trevas e com Ele mora a luz. Ó oh, Deus de meus pais, eu te louvo e celebro porque me deste sabedoria e força. Agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto... Do rei, eu fico imaginando quando Daniel tem essa revelação, essa convicção, talvez se fosse eu, não sei você, talvez se fosse eu, de repente, senti algo, recebi, será que foi Deus mesmo? Daniel já tinha convicção que aquilo era a resposta de Deus, é tão bom ter convicção, você já passou por isso? será que eu vou para cá ou para cá? E de repente você tem a convicção da resposta de Deus, e se você hoje precisa de alguma resposta de Deus, Deus está te respondendo! Às vezes a gente não ouve, e às vezes a gente não ouve porque a gente não busca, não tem como, é necessário buscar, e então ele adora o Senhor, ele reconhece o senhorio do Senhor, ele reconhece quem ele é, ele rende toda a glória ao Senhor. E aí vem o versículo 24, e eu quero correr aqui com você no texto. Por isso Daniel foi ter com Arioc, Arioque, ao qual o rei tinha constituído para matar os sábios de Babilônia. Entrou, ele disse, não mates os sábios de Babilônia introduz-me na presença do rei e lhe darei a interpretação, gente eu fico imaginando esse texto, Daniel aqui, ele poderia ter uma preocupação, quem que ia morrer mesmo? Hã? Os sábios, quem mais ia morrer? Isso, exatamente, legal, Quem mais? é a máscara né gente, atrapalha, eu sei, quem mais ia morrer? isso, exatamente, sabe quem ia morrer? Daniel ia morrer, nesse momento você está preocupado com quem? Estou preocupado comigo, a minha preocupação naquele momento é assim, eu, eu vou morrer, tô, desculpa, estou tô nem aí para esses sábios, astrólogos, talvez Daniel podia falar assim, até melhor, estou preocupado comigo, e depois, depois de mim, depois de ou oh, oh, meus amigos, meus companheiros, na verdade não foi assim que aconteceu, o que aconteceu foi o seguinte, Daniel me apresenta lá, rápido, e qual foi a preocupação? Pera, 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 não mata não, não mata nenhum sábio, nenhum mago, nenhum encantador, nenhum deles, não mata nenhum deles não… A primeira coisa que ele fala, ele podia esquecer tudo isso. Fala, não, eu tenho a interpretação. Meu nome é Daniel, anota aí. Para governador. Não, agora para presidente. Não, não foi isso. Daniel, ele se apresenta e o que ele diz? Não mate nenhum deles. Ele se preocupa com o seu próximo não apenas com as suas necessidades, exatamente igual você, que se preocupa com outras pessoas que estão ao seu redor, que não pensa somente em si, tão fácil a atitude dele em poupar outras pessoas, e o texto continua no versículo 25, então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei, e lhe disse, achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual fará saber ao rei a interpretação. Respondeu o rei a Daniel, cujo nome era Beltesazar. Podes tu fazer-me saber o sonho que tive e a sua interpretação? Gente, imagina só. Meu, esse arioque aqui é 10. Esse cara, Show. E eu vou explicar o porquê. Daniel se apresenta a Arioque, ele fala o quê? Cara, eu tenho interpretação. Não mata ninguém, não. A Arioque podia falar, aham, uh -huh, sei. Tá, aham, uh -huh, também tenho. Também faço 10 gols por jogo. Uh -huh. Também tenho. Também sei. Quem você, menino? O texto diz que Arioque depressa, presta atenção, depressa levou -o diante do rei eu fico imaginando gente às vezes parece que Deus fala conosco o que a gente precisa fazer e a gente faz o quê? Oh, glória a Deus, aleluia, aleluia, e a gente não age a gente espera o tempo passar, e não, legal, eu sei o que eu preciso fazer, eu sei quais são as áreas que eu preciso mudar, eu sei quais são as áreas que eu preciso melhorar, eu sei as áreas que eu preciso permitir ser trabalhado, ser curado, ser transformado, eu conheço os meus defeitos, os meus erros, uhum. é, eu sei, e, então, não, eu vou, pode ter certeza que eu vou, Deixa eu chegar a segunda, vou começar aquele regime. E aí, é o que a gente vê no texto, não, a faz o seguinte, depressa, ele agiu, ele entendeu. Gente, seria tão bom se a gente permitisse aplicar cada vez mais isso na nossa vida, de agir muito mais para aqueles que são casados, é claro que isso não acontece com você, mas acontece com outros casais, por isso que eu vou te falar, porque você pode ajudar outros casais, sabe quando você fala para a esposa assim, eu vou melhorar, eu vou mudar, você vai ver, eu vou recolher o lixo direitinho, não, você vai ver, eu vou começar, eu vou colocar o prato lá na pia, não, você vai ver que eu vou mudar tal situação, não, me, me desculpa, eu vou mudar, eu vou melhorar, não fala mais não, negão, muda primeiro, quantas vezes a gente fala, 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 e não muda, e aí depois pede desculpa de novo, atitude, ação, Daniel era um cara de ação, e aí você vê, Arioque era um cara que depressa agiu, ele não esperou, vamos agir, corre, vamos resolver isso, e aí vem o versículo que ele é apresentado diante do rei, o rei o quê? Você, um dos escravos lá, que vieram lá de Judá, você, menino, pode? Aí que é mais lindo e precioso. Sabe quando de repente as pessoas olham para você, e você de repente não tem todos, todos os diplomas, que talvez aquela outra pessoa lá na empresa tem, ou não tem toda a capacitação, estudo e oportunidades que aquela pessoa tem que estudou em Harvard. Deus faz o que quer, como quer, quando Ele quer... E do jeito e no tempo que Ele quer. Aleluia, pelo glória a Deus tímido, mas eu ouvi. Deus, Ele pode fazer o sobrenatural. Não, mas eu fiz um estudo de no Sebrae, e aí eu fui em tais, tal lugar, e aí eu fui lá nos Estados Unidos, não sei aonde, fazer um estudo de empreendedorismo, e agora eu estou aqui abrindo a minha empresa, cara, eu posso não ter estudo nenhum, e eu posso prosperar muito mais que muita gente, não estou dizendo que você não deve estudar, pelo amor de Deus, sim, faça a sua parte, busque o melhor, mas estou dizendo que se você verdadeiramente crer, que você faz a sua parte, e a capacitação, Vem do Senhor, Ele pode fazer você ir além daquilo que você pode imaginar. Porque vem dEle. É a sabedoria que vem através do Espírito Santo de Deus, que te impulsiona e que te leva a ir além do que você pode imaginar. Além da tua capacidade. Ele pode. E então, o rei vem e questiona. E gente, aqui, imagina a cena todos os sábios, encantadores e magos, todos eles já com um cara já preparado já para matar. E o povo, e de repente o rei, o reino, todo mundo, soldados, apresenta Daniel, o povo inteiro vendo. Eu tenho a interpretação. Talvez alguns ali até zombando, quem é esse menino de Judá, não sabe nem falar direito, escravo. E aí Daniel, nesse momento, ele poderia até se encher, não, eu tenho, ele poderia ter uma atitude diferente. E aí vem o versículo 27, que diz assim, respondeu Daniel na presença do rei. O mistério que o rei requer, nem sábios, nem encantadores, nem magos, nem adivinhos o podem descobrir ao rei. Mas, eita, aí existe o um mas. Há um Deus nos céus, o qual revela mistérios. Ele fez saber ao rei Nabucodonosor, o que há de ser no fim dos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça na tua cama são estas. Eu fico imaginando a cena, onde todos não sabiam ali o que ia acontecer. Daniel com toda a ousadia... Ele não puxou a glória para ele, não, é porque eu estudei muito bem, me preparei muito bem. É porque eu tenho todas as minhas faculdades. Existe a nossa parte, mas ele fez questão de honrar aquele que é por nós em todo tempo. Criador de todas as coisas. Tudo vem dele, tudo é por ele e tudo é para ele. Reconhecer, Pai, obrigado pela vida, obrigado pelo meu hoje, pelo amanhã, reconhecê-lo em todos os nossos caminhos. Além de honrar ao Senhor e render toda a glória ao Senhor. Aí vem o um texto, vou até correr um pouquinho aqui para você, pelo menos, entender um pouquinho do contexto. Ou melhor, eu já vou, dar um, vou pular um pouquinho mais. Ali, ele começa a contar... Estando tu, ó rei, na tua cama... Subiram os teus pensamentos... Ao que há de ser depois disso? Aquele que revela mistérios... Te fez saber... O que há de ser? Quanto a mim... Me foi revelado este mistério... Não porque eu tenha mais sabedoria... Do que todos os viventes... Não, não... Mas para que a interpretação... Se fizesse saber ao rei... Para que entendesses os pensamentos... Do teu coração... Tu, ó rei, estavas olhando... E viste uma grande estátua, esta estátua que era grande, cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, a sua aparência era terrível, a cabeça da estátua era de ouro, fino, o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de bronze, as suas pernas de ferro, os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Estavas vendo isto quando uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata, ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio. E o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte, e encheu toda a terra... Este é o sonho, também a interpretação dele diremos na presença do rei, tu ó rei, és rei dos reis, a quem o Deus do céu deu o reino, o poder, a força e a majestade, em cujas mãos ele entregou os filhos dos homens, onde quer que habitem os animais do campo e as aves do céu, e fez que dominassem sobre todos eles, tu és a cabeça de ouro, só até aqui por enquanto, presta atenção, o que Daniel está dizendo ali, primeiro ele revela ali, qual foi o sonho que perturbava constantemente o rei, e ali ele começa a trazer a interpretação, no começo da interpretação o que ele fala, deixa muito claro, sabe quem te constituiu Nabucodonosor, foi Deus, sabe quem te deu o reino, foi Deus… Sabe quem te colocou como cabeça sobre todos os reinos e reis? Foi Deus. Ele começa a falar, você só está onde está, porque Deus assim quis e permitiu. E não porque você é um grande homem de batalha e conquistou o mundo, e sabe jogar muito bem o e é bom nos dados. Não. Simplesmente, ele deixa claro que ele só conseguiu alcançar êxito, porque assim o Senhor permitiu, porque assim o Senhor permitiu que ele estivesse ali, e todo aquele sonho, era uma revelação sobre outros reinos que aconteceriam, o reino de Nabucodonosor ia passar, e viriam outros reinos, até que então chegaria o reino, que jamais passará, que é o reino do nosso Senhor Jesus, mas eu quero acelerar o passo com você aqui, para a gente finalizar, e então vem no versículo 39, ele diz, depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra, o quarto reino será forte como o ferro, pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro quebra todas as coisas, ele os esmiuçará e quebrará. Quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, isto será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa de firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de oleiro, como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte, e por outra será frágil, enfim, ele está trazendo aqui a interpretação, e aí chega aqui no versículo 43, ele diz assim, quanto ao que viste do ferro misturado com barro de oleiro, misturar-se-ão pelo casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura, com o barro. Aqui eu quero parar um minutinho. Claro que se nós fôssemos mergulhar aqui, a gente poderia trazer diversas interpretações. Muitas pessoas trazem interpretações, cada um desses reinos, na história, olha, esse aqui significa esse reinado aqui, ó esse significa esse, esse ainda não aconteceu, ainda vai acontecer na história. Trazendo como uma o entendimento desta profecia, o cumprimento dessa promessa, desse sonho, e aí eu quero pensar aqui com você, nesse momento quando ele fala, olha, muitos aqui vão se misturar, mas ele fala como se fosse assim, mas não vai dar liga não, não vai ter uma conexão, a palavra aqui ele deixa bem claro, ele diz o seguinte, ferro misturado com barro de oleiro, misturar sião pelo casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. E aqui eu quero trazer para você uma analogia do que aconteceu com o povo de Israel, com o povo de Judá, que acreditava em Deus, um único Deus, e servia a Deus. Não sei se você sabia, mas é, conforme dados históricos, a quantidade de pessoas que foram levadas para Babilônia, eu estou falando do povo que fazia parte do povo de Deus, o povo de Judá, por volta de um a três milhões que foram levados, aqueles que serviam a Deus. E desse povo de Judá, povo de Israel, o povo temente a Deus, de um a três milhões que foi levado cativo, sabe quantos voltaram? E por que voltaram? Porque depois que passou setenta anos de exílio, o rei liberou. Quem quiser voltar para sua casa e reconstruir a sua vida, você está liberado, você não é mais escravo. Volte para sua casa. Desses de 1 a 3 milhões, apenas 50 mil voltaram para casa. E esses que voltaram, tem outros textos que a gente vai ler os profetas falando. Muitos deles, sabe o que eles fizeram? Quando eles estavam na Babilônia. Ah, toma aqui mesmo. Conheci a moça, é legal. Gente boa, ela é bonita. Não, mas ela tem princípios diferentes. Não, mas não existe liga entre vocês, conexão entre vocês. É completamente diferente. Não, mas ela tem um corpo legal. Beleza. Então, muitos casaram-se. Mas não havia uma conexão. Os princípios eram completamente diferentes. E aí não existia uma ligação, uma conexão. Alguns, você vai ler o texto... Lá, quando a gente vai mais para frente para os profetas, você vai ver, deixando as suas famílias, porque elas queriam servir outros deuses, com pensamentos diferentes, e Ele queria voltar para a sua terra, e reconstruir todas as coisas. Meu querido, o que eu quero dizer para você, claro, todos nós temos liberdade, graças a Deus, tudo me é lícito, mas, nem tudo me convém, você que ainda não se casou, antes, de decidir quem será essa pessoa, pensa nos princípios, se existe uma conexão que vai além de uma aparência física, se existe um fundamento, Deus sendo o Senhor, a base, a estrutura, a vida deste relacionamento, se não, se não existe uma base, um alicerce, uma rocha, qualquer momento isso pode desabar, e aquele compartilha um pouquinho de coisas que aconteceriam nesse sentido, ou seja, pense bem nas suas escolhas, e para finalizar, como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata, o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser depois disso, certo é o sonho e fiel é a interpretação, Finish. E então vem o versículo 46. Então o rei Nabucodonosor caiu com o rosto em terra e adorou a Daniel e ordenou que lhe fizessem ofertas de cereais e perfumes suaves. Respondeu o rei a Daniel, certamente o vosso Deus é Deus dos deuses, é o Senhor dos reis, é o revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério, então o rei engrandeceu a Daniel, ele deu muitas e grandes dádivas, e o pôs por governador de toda a província de Babilônia, como também por principal governador de todos os sábios de Babilônia, gente, você consegue entender um negócio desse? não, olha, presta atenção, como que Daniel começou o dia? uma boa notícia para você, hoje é o seu dia, você vai morrer, acabou, começou o dia com morto, acabou, se despede, come o último hot dog, o último pernil hoje, é assim que começou o dia, como ele terminou o dia? no palácio, governador, com suco de laranja, Agora eu quero o traz o Cansei de hambúrguer. E não foi apenas o governador, o principal. Gente, nós estamos falando que Deus pode fazer no mesmo dia. Você crê num Deus que pode fazer algo sobrenatural e transformar a nossa história? Que povo tímido, gente. Mas eu ouvi uns três amém. Glória a Deus pelos três amém. Quatro, glória a Deus. É igual a pipoca, de repente até o final a gente consegue chegar lá. Deus pode, se eu assim permitir, Deus faz. Deus verdadeiramente move montanhas, se você crê e se você permite. Para finalizar o último versículo ou seja, agora que você aí está como governador principal sobre o sábio sobre o reino, e então Daniel o que, que ele fez? a pedido versículo 49, a pedido de Daniel o rei constituiu superintendente sobre os negócios da província da Babilônia Sadraque, Mesaque, Abidnego mas Daniel permaneceu na corte real ou seja Daniel assumiu aquele que ia morrer, assumiu de repente assumir mesmo Sou eu? Posso então? Primeiro pedido Eu quero que os meus amigos aqui ó, Ananias, Misael e Azarias Que eles estejam comigo E eles também governem aqui Sobre a província, sobre pessoas Sobre isso, sobre aquilo Sabe o que é isso? Gente, é tão lindo, maravilhoso, fantástico Quando você sabe Com quem você anda E em quem você pode confiar às vezes a gente abre o nosso coração com quem de repente não consegue nos ajudar. Às vezes só piora. Às vezes a gente caminha com pessoas que vão, não vão nos levar a governar como a gente deveria. A caminhar como a gente deveria. Mas de repente vai nos levar para o buraco. Imagina se naquele momento Daniel falasse assim, os meus melhores amigos agora aqui. Vem aqui você, aí você, você, qualquer um lá talvez ah, Vamos beber hoje Vamos quebrar a cara vou... Aí depois ele acorda no dia seguinte morto Porque os caras mataram ele Só para tomar o lugar dele A gente não sabe Às vezes tem pessoas muito bem intencionadas Sim, claro Mas não existe nada melhor do que você ter alguém Que você confia Quem que vai caminhar do seu lado? Quem que você realmente pode ali Falar, essa pessoa precisa estar do meu lado Porque ela acrescenta na minha vida Ela me ajuda E às vezes a gente caminha sozinhos E a gente perde um pouquinho disso A gente fica só muitas vezes no meio da galera Com tanta gente ao redor E muitas vezes Sozinhos Quero te convidar A andar com quem Vai te ajudar a crescer a caminhar com pessoas que vão te ajudar a avançar. Que vão te ajudar a ir além. Não apenas colegas. E eu não estou dizendo para você abandonar suas amizades. Não, a gente tem tantos amigos legais. Só que eu sei até que ponto são amigos de a gente estar num momento junto. E pessoas que vão agregar na minha vida. Que eu vou compartilhar meu coração. Que eu vou abrir meu coração. E que eu quero avançar juntos. Daniel, ele precisou... Sair do natural e ir além, e eu quero orar com você que deseja ir além. Se você assim deseja, experimentar como Daniel, eu quero te convidar a ficar de pé para a gente orar nessa hora, para a gente também encerrar o culto. Sabe gente, que me deixa maravilhado na palavra do Senhor Como o Senhor nos surpreende Como Ele nos surpreende A gente não merece, mas Ele faz além Como Ele nos surpreende Nos surpreende, nos surpreende, nos surpreende Nos surpreende um Deus tão bom, tão misericordioso, que nos ama, de tal maneira que não põe nenhum peso sobre nós. Mesmo com as nossas falhas, com as nossas limitações, Ele simplesmente nos ama. É tão sobrenatural quando a gente consegue enxergar o que Deus pode fazer. Quando a gente permite. Quando a gente reconhece. Quando a gente busca Quando a gente sai do natural Talvez você tenha caminhado já há um bom tempo no mesmo ritmo Mas eu quero te convidar Existe um degrau maior Existe uma experiência maior Existe algo que pode te levar além E você pode viver sim esse sobrenatural e se você assim deseja ir além, sabendo que Deus pode mudar a sua história em um dia. Aquilo que parecia impossível pode se tornar possível. Gostaria que você fechasse os seus olhos nessa hora. Que você aí onde você está, tivesse esse momento com Deus. Se você enxerga que talvez você tenha caminhado muito no natural. Fale com Deus nessa hora, conversa com Ele. Essa semana através dessa palavra, o Senhor foi me despertando e continua me despertando a ir mais além. A não me acomodar com aquilo que eu tenho vivido hoje, experimentado hoje. Fala com o Pai agora, o que você pode fazer diferente a partir de hoje? Se você reconhece que pode melhorar, que precisa ter mais essa sensibilidade em ouvir, perceber a voz do Senhor, então fala com Ele, peça a Ele porque Ele é um Deus que responde se talvez você tenha tido dificuldade para orar, fala pai me ajuda a orar, a como orar a como clamar, a como viver isso a como perceber a tua voz eu não tenho conseguido converse com o Senhor apresente diante do Senhor Pai, nós estamos na Tua presença, Senhor Na Tua doce presença, Pai E eu quero Te louvar, Senhor Pela Tua bondade Quero Te louvar pela Tua graça Que transborda em nós e através de nós E eu quero Te apresentar Nessa hora a começar de mim E cada um que aqui está, Senhor Cada um dos meus irmãos, Pai Senhor Eu Te peço, Deus Ajuda-nos, Deus A enxergar o quanto nós precisamos de Ti Mas não como uma religião não como algo que a gente faça porque tem que fazer, não, mas permitir verdadeiramente ser algo natural o nosso relacionamento contigo, reconhecendo o quanto nós precisamos mais e mais e mais do Senhor, cada vez mais precisamos tomar tantas decisões, e não queremos errar, cada vez mais tantos traumas, tantas dificuldades, lutas, e precisamos do Senhor para nos ajudar a vencer, a superar, até mesmo as nossas limitações emocionais, saber lidar com os nossos sentimentos, saber lidar com frustrações, com problemas, com dificuldades, com acertos, com erros, ajuda no Senhor, porque nós, com a nossa estrutura, na nossa força, muitas vezes nós não conseguimos Pai, e muitas vezes somos abatidos, e buscamos as nossas fugas. Senhor, diante de Ti, nós nos esvaziamos e te pedimos. Realiza o Teu sonho. Os Teus desejos em nós. E através de cada um de nós. Muda, transforma tudo aquilo que precisa ser transformado. Que venhamos nos esvaziar das nossas chatices. Daquilo que a gente traz como nossa personalidade muitas vezes, com as influências da nossa criação, e muitas vezes gostamos de agir de tal forma, mesmo sabendo que não é o correto, nos ajuda a arrancar isso de dentro de nós, e viver aquilo que o Senhor tem para nós como essência, que o fruto do Teu Espírito transborde através de nós. E que seja tão fácil ouvir, perceber e ter a sensibilidade de escutar a Sua voz, Pai. E que não venhamos ouvir apenas, mas que possamos agir, Senhor. Eu te peço, Senhor, que assim seja na vida de cada um aqui neste lugar, Pai. Que possamos perceber o que o Senhor tem para nós. Perceber, Pai a Sua voz que o Senhor tem falado constantemente conosco, não queremos mais esperar, mas sim atender, responder, porque sabemos que o Senhor tem o melhor para nós. Eu profetizo sobre a sua vida, meu querido que você terá facilidade, pelo poder do nome de Jesus, em ter uma conversa, um diálogo, uma vida de oração e clamor na presença de Deus. Eu profetizo pelo poder do nome de Jesus, que você sim vai viver, desfrutar, compartilhar e testemunhar os milagres de Deus, naquilo que pode parecer difícil ou impossível, você vai testemunhar o impossível. Eu profetizo que os sonhos de frustração, tudo aquilo que se perdeu, tudo aquilo que foi cancelado, tudo aquilo que se perdeu no meio do caminho, eu profetizo sobre a sua vida que você vai voltar a sonhar pelo poder do nome de Jesus, e Ele sim vai te pegar pelas mãos e vai te levar, não apenas a sonhar, mas a realizar sonhos que aos teus olhos podem parecer difíceis. Pai, eu te peço, desperta-nos a viver a Tua essência. Desperta-nos a caminhar contigo de forma que agrade ao Senhor e viver os Teus milagres em todo o tempo. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo e as infinitas consolações do Espírito Santo sejam sobre a Sua vida, hoje e para todo sempre. Amém. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus.